0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Football Talk. Letzte Woche haben wir euch im Stich gelassen, aber jetzt sind wir zurück. Ähm, ja. Wir haben auch einiges aufzuarbeiten, deshalb starten wir direkt rein. Ähm, und zwar war unsere letzte Folge vor der Trade Deadline und da ist noch einiges passiert das besprechen wir jetzt erstmal noch kurz. Hallo alle. Hallo.
1: Ja,
2: äh, wilde Trades. Ähm, ich habe mal die, wo zwei Six-Rounder getauscht wurden und irgendein Spieler als Compensation äh, rübergetradet wurde, mal weggelassen, sondern eher so die interessanten. Äh, und dann können wir auch eigentlich zu einem ja, in, in der Vergangenheit eher als schwierig zu betrachten, in, in Division Trade äh, schauen. <lacht> äh, TJ Hawkinson ist von den Lions äh, zu den Vikings gewechselt. Äh, die Vikings haben bekommen Hawkinson einen Fourth Rounder im nächsten Draft und einen äh, Conditional im, 24, äh, im 24er Draft auf Viert-Runden-Pick. Und dafür haben die Lions einen Second-Rounder und einen Third-Rounder 2024 bekommen.
0: Ja, ähm, wie denkst du, ist das ein fairer Trade? Ich finde fast, er war relativ günstig. Also, für die, also dafür, dass er so ein guter Athlet ist und so ein großes Potenzial hat, ähm, finde ich fast, dass die Lions ihn relativ günstig abgegeben haben. ja. Also finde
2: ich auch dafür, dass es deren First Rounder, glaube ich, vor drei Jahren war, oder so. Sogar Top Ten Pick, ähm, oder? Ja, ich glaube, das war gerade so der Zehnte. Ähm, und der ist ja kein Bust. Also der hatte ja vor zwei Wochen oder so erst ein 200-Yard-Game. Ähm, da ist ein Second und ein Third im darauffolgenden Jahr schon wenig. Und die kriegen ja noch was zurück, die Vikings. Ähm, also schon sehr billig, finde ich. Also, ich glaube, Öf Smith ist dann am selben Tag noch auf IR gegangen, der Titan, der bisher bei den Vikings war. Also gute Verstärkung und halt dich bekommen. Also, also fand ich schon ein bisschen <lacht> komisch, dass Lions, die eigentlich, also die sind so am Rande ein kompetitives Team zu werden, ähm, ihre also so Teile ihrer Offense verkauft haben. Aber Vielleicht sind die Rookie Titans oder die anderen jungen Titans, äh, so, äh, ungeschliffene Diamanten, die jetzt
0: zum Vorschein herkommen. Ja, da bin ich mal gespannt. Ähm, sie haben auf jeden Fall beide Rookie Titans dann, glaube ich, gegen die Packers einen Touchdown gefangen, gleich in der Woche drauf. Äh, naja, aber die Packers sind ein anderes Thema. Ähm, ich bin gespannt, was Hockenson jetzt bei den Vikings machen kann. Er hat jetzt auch schon im ersten Spiel gleich sechs Catches für 80 Yards so ungefähr gehabt, ähm, was ziemlich krass ist für einen Thailand in einem neuen System, dass er gleich so viel Targets und so bekommt, weil ja doch, ähm, ja, eine Language muss er, der muss ja die komplette Language erst noch lernen und ähm, braucht ein bisschen Ab Chemistry Warte. mit Cousins. Ja, genau. Ähm, das ist schon eindruckend, würde ich sagen, dass er gleich, äh, dass sie gleich so viel Vertrauen in ihn haben, obwohl sie auch nicht so groß die Wahl haben, dadurch, dass Earthsmith ja verletzt ist. Ja. Ähm, was war denn der nächste große Trade? Ähm, ja, der wird dich wahrscheinlich
2: ein bisschen ärgern. Äh, <lacht> Claypool ist von den Pittsburgh Steelers zu den Bears für nur in Anführungsstrichen Second Rounder. Ähm, ja. Den hättest du lieber bei den Steelers gesehen, äh, bei den äh, Packers, Packers gesehen. Ja.
0: ja, angeblich haben die Packers auch einen Second-Rounder äh, geboten und äh, die Steelers haben sich gedacht, der Bear Second-Rounder ist besser, äh, was jetzt, wenn man sich die Saison <lacht> so anschaut, vielleicht auch gar nicht wahr sein wird, äh, oder ja. die letzten Spiele. Aber, ja, also da hätte ich, hätte ich auch vielleicht einfach noch was draufgelegt, wenn ich die Packers bin und verzweifelt bin. Äh, das hätte ich halt irgendwie für Claypool oder Cooks oder so, hätte ich dann auch einfach ein First im Notfall bezahlt, weil es hilft ja nichts. Also sie haben ja einfach keinen Off-Receiver. Man, man sieht ja, die, die sie haben, sind ständig verletzt. Christian Watson macht ein Place verletzt. Romeo Dubs macht ein Place verletzt. Das ist halt äh, ja, so ist halt nicht so Harry äh, Watson kann keine Routen laufen. Ja. Oder Leute ähm. <lacht> Aber man muss auf jeden Fall sagen, eigentlich ganz cooler Trade von den Bears, die äh, ja, sich gedacht haben für einen Second Rounder nehmen wir Claypool mit, geben ihm dann einen neuen Deal, denke ich mal. Und ähm, ich glaube auch, dass es das jetzt ein ganz geiles Trio ist äh, in, in Chicago mit äh, Mooney äh, als die 1, dann Claypool als Nummer 2 und ähm, na, Cole Comet zum Beispiel der Thailand als Nummer 3 Receiver. Mhm. Äh, schon, schon ganz gut und ist St. Brown hat auch eine solide Nummer 4 vielleicht, also ähm, schon, schon ganz geil eigentlich und der hat auch diese, äh, diese Woche schon keine Ahnung fünf oder sechs Touches bekommen, Claypool, das fand ich auch beeindruckend, dass auch ja, als Receiver direkt direkt einfach rein ins Team und ab, fand ich cool.
2: Ich fand das, also ich denke, der passt auch ganz gut, weil der, bei den Steelers hat er auch so Endarounds bekommen und äh... Also, Jet Sweeps und ähm, das passt ganz gut zu den Bears, die eh, also hat man ja letzte Woche gesehen, ich glaube, ähm, Fields ist 150 Yards gelaufen, ähm, und dass die dann noch einen zusätzlichen Runner haben, der eben nicht im Backfield sich aufstellt, das kann den Bears ganz gut helfen.
0: Ja, auf jeden Fall, und äh, dadurch ist er auch eine Weapon noch, also, ja. Auf jeden Fall nicht verkehrt. Ganz,
2: ganz geiler Trade. Okay, dann kommen wir zu einem Spieler, den wir live gesehen haben äh, in London. Äh, Bradley Chubb. Yes. Äh, geht zu den äh, Dolphins. Ähm, die äh, Dolphins bekommen einen F äh, nee, die Broncos kriegen noch einen Fifth rounder 2025 zurück. Also in drei Jahren und äh, dafür kriegen die Broncos, haben Chase Edmonds bekommen, äh, einen First, einen Fourth in 2024.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht genau, ich meine, gut, Bradley Chubb ist jetzt nicht der krasseste Passrusher, ähm, also, ich weiß nicht, ob er so, so ein Deal, wie es für Brian Burns schon auf dem Tisch lag, wert wäre, aber ich finde es auf jeden Fall, Ziemlich decent Compensation. Also ähm, einen Running Back, den sie eh brauchen, dadurch, dass Javonte verletzt ist. Und äh, einen First. Ähm, ja, eigentlich eigentlich ganz gut. Äh, ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass das den Dolphins schon helfen kann. Äh, die haben jetzt schon eine richtig abgefahren, gefährliche D-Line mit äh, Jalen Phillips, äh, den Interior-Guys. Und dann noch eben ihnen auf der anderen Seite von der Edge ist schon geil. Äh, auch bisschen mehr Tiefe, bisschen mehr Rotation. Jetzt müssten sie nur noch mal ein bisschen äh, weniger aggressives Scheme spielen äh, und einfach mal ihre Front vor machen lassen. Und die Bees haben sie ja auch ganz
2: gute. Das heißt, das ist eine sehr gute Kombi, gute D-Line, gute d ähm, Ja, bin gespannt, ob sie die... Defense besser wird in den nächsten Wochen.
1: Ja, ähm, ich denke auf jeden Fall.
2: Sollte, normalerweise. Außer äh, <lacht> außer sie werden wieder mit äh, Verletzungen geplagt, wie es leider häufig passiert. So, dann haben sich die Bills verbessert. Ähm, oder Ja, eigentlich schon. Haben Heinz von den Colts geholt haben dafür äh, Zach Moss und einen Conditional Sixth Rounder abgegeben. Ähm, Finde ich sehr billig äh, für Heinz, also dass man nur Zack Moss als Compensation gibt praktisch und dafür, dass Heinz die, ein extrem guter Third-Down-Back äh, ist, der halt ultra schnell ist, aus, also aus dem Backfield eine kranke Weapon im Passing-Game ist ähm, nur Moss, den man eh nicht eingesetzt hat und ein Conditional Sixth-Rounder da, also das ist schon da haben sich die Colts ein bisschen über den Tisch ziehen lassen denke ich
0: Ich glaube auch, also äh, da hätten sie mehr rausholen können, weil die Bills sind schon verzweifelt auf der Suche noch nach einem, nach einem anderen Back gewesen, der ein bisschen mehr Juice reinbringt äh, und ich glaube auch, dass Heinz das wird und ich hoffe auch, dass er die Woche dann gleich mehr Playing-Time bekommt und äh, dann wirklich äh, ja, eine größere Rolle auch hat. Ja. Also in dem
2: unwahrscheinlichen Fall, dass äh, Josh Allen ein Spiel aussetzen muss, denke ich, dass da ähm, viele Checkdowns auf Heinz kommen könnten, ähm, um dem Quarterback so ein, Safe also ein zuverlässiges Safety-Blanket zu geben. Also ich glaube, äh, Case Keenum ist der Backup von Josh Allen. Ähm, das heißt, ja, also inzwischen auch nicht der beste Passer, aber er tut, was er soll. Ähm, dann den letzten großen Trade, den ich mir aufgeschrieben habe, der ist eher für die Zukunft, für nächste Saison. Äh, Kevin Ridley wechselt zu den Jaguars und die Jaguars geben einen Fifth-Rounder und einen Conditional Fourth-Rounder in 2024 ab. Ridley ist ja noch dieses Jahr gesperrt ähm, wird dieses Jahr ziemlich sicher kein Spiel machen ähm, aber ich denke nächste Saison ist es also da formt sich ein gutes äh, Wide Receiver Core in Jaguars also mit Ridley, Kirk und wenn sie dann noch einen äh, First Rounder für Receiver einsetzen oder je nachdem wie wie das Free Agent Market aussehen wird also da wird Lawrence dann gute Weapons haben
0: ja, also da bin ich mir ja doch äh, ziemlich geiler Trade, finde ich. Ähm, ich finde die Compensation fair. Also ich finde schon, dass er sogar fast ein bisschen günstig, also dass ja. der Pick, äh, also sie haben ja eine ziemlich gute Versicherung quasi eingebaut. Ähm, also nur wenn Ridley auch wirklich spielt und sie ihm einen zweiten Kon äh, Vertrag geben, äh, bekommen die seltensten einen Second-Rounder, glaube ich. <lacht> Also äh, relativ clever, äh, ansonsten ist es glaube ich nur ein vierter oder 5. runden Pick. Ähm, ja, und die Falcons haben sich jetzt eh auf Receiver Drake London geholt und haben Kyle Pitts und haben nicht mal schaffen es nicht mal die Weapons zu bedienen, also ganz gut, dass Ridley da raus ist äh, und ich hoffe, dass er reinstated wird nach seiner Sperre jetzt gleich und nicht nochmal irgendwie komisch gesperrt wird wegen irgendeinem Quatsch. Und dass er dann auf jeden Fall, glaube ich auch, dass er eine richtig geile Saison in Jacksonville haben kann und haben wird.
2: Also wichtig äh, festzuhalten ist, dass diese Saison nicht für seine ähm, für seinen Contract äh, gilt. Das heißt, das wird pausiert und es wird dann, also seine 2023 Saison ist seine 2022 Saison vom Vertrag her. Das heißt, er ist erst 2024 ein Free Agent und das heißt, die Jaguars können ihn dann ein Jahr spielen und dann immer noch einen neuen Vertrag geben, sollten sie das vor der Saison nicht machen wollen. Genau, das
1: war's an Trades eigentlich. Äh, eine News haben wir noch. Roma? Aha, äh, sorry,
0: <lacht> äh, ich dachte noch, was, was war jetzt da noch, aber äh, die Colts haben Frank Reich überraschenderweise äh, gefeuert. Mm. Ja wir haben erst ja schon ihren O.C. die Woche vorher rausgeworfen und jetzt Frank Wright gefeuert, der auch noch Play Calling äh, experience hatte und haben dann nicht mal einen internen äh, Coach, der eh schon da war, äh, befördert. Und sie hätten Coaches da, die unfassbar viel Erfahrung haben und auch schon ein äh, paar Jahre Headcoaching-Experience haben. Ja. Äh, aber sie haben sich dagegen entschieden und haben äh, einen ESPN-Analysten und ehemaligen Center von den Colts Jeff Saturday und auch Kumpel vom Owner äh, jetzt gehired. Ähm, weiß ich, ah, es gab einen ziemlich großen Aufschrei, es ähm, gab, gab ganz viele, die echt angepisst waren in der Media auch. Ich bin gespannt, äh, wie sich das jetzt äh, weiterentwickelt, ob das ein schlauer Move war, ob die Colts vielleicht mit Jeff Saturday ihre O-Line fixen können, weil sie wollten ihn ja auch schon als O-Line-Coach mal äh, verpflichten. Ähm, ja, also wie sich das Ganze auswirkt, bin ich echt überrascht oder, oder gespannt und äh, ja, muss man mal gucken. Was denkst du, du? Äh, glaubst du, Jeff Saturday kann das Ganze rumreißen oder glaubst du, er hat eine, eine Qualifikation, die viele Leute gerade nicht sehen? Also, ich habe
2: paar Be oder so paar Videos gesehen und Meinungen. Also der soll anscheinend von Peyton Manning dieses äh, diese Perfektionismus ähm, übernommen haben. Also die hatten anscheinend ein Play, das hat sich gerade entwickelt erst und der hat schon gesehen, dass es das nicht funktioniert und er hat gesagt Fuck it, äh, get on set, also wieder zurück auf Anfang und so lange hat er das unterbrochen, bis es halt durchgespielt und dann hat er gesagt, so will ich das jetzt, äh, ab sofort beim ersten Versuch, äh, sehen. Ähm, das könnte, also ich weiß nicht, wie das bei anderen Coaches läuft, aber wenn, wenn halt ein Beatwriter schreibt, das ist sehr, äh, Peyton Manning like, dann denke ich mir, ja, das könnte schon was Positives sein. Ähm, dann habe ich von Jonathan Taylor im Interview gehört, dass der gesagt hat, dass der euphorisch ist, äh, mit dem neuen Aussie zu arbeiten. Ähm, weiß nicht, wie man das interpretieren kann, wenn ein Spieler sich freut auf einen Aussie. Vielleicht heißt es, das, dass der mehr, äh, also an Wichtigkeit zunimmt in seinem System. Das einzige Manko, was ich sehe, ist halt, dass Sam Ellinger in seinem dritten NFL-Start mit seinem dritten OC spielen wird, mit seinem dritten Playcaller. <lacht> ähm, ja, also das ist praktisch äh, wie Mariota in seinen ersten vier Jahren, wo er vier Jahre vier OCs hat, äh, durchgespielt in äh, einem Monat. Und äh, das tut ihm sicherlich nicht gut, aber also ich kann mir schon vorstellen wenn man so äh, high character guys hat die halt mehr an der am franchise ähm, hängen dass da mehr blut äh, investiert wird ähm, wenn man das so sagen kann und ja also ich bin gespannt also eigentlich können sie nur gewinnen ähm, entweder Jim Ersy kann sagen, ich bin ein Genie, ich habe den perfekten Headcoach gefunden und wenn sie gewinnen und wenn sie verlieren dann haben sie einen also Early First Round Pick und können dem also dem nächsten Headcoach dann sagen, hey schau mal komm zu uns, du kriegst einen Top 5 Pick also so oder so also von der Owner Seite her hat es wahrscheinlich perfekt gespielt
0: Mal sehen, also ich hätte vielleicht doch eher irgendeinen Veteran äh, Coach da eingesetzt, aber vielleicht, äh, vielleicht ist es ja tatsächlich irgendwie ein cleverer Move gewesen. Ich denke, der Aufschrei jetzt ist halt auch mal ein bisschen sinnlos, wie äh, diverse Trade Rankings, die direkt oder so Trade Grades hier rausgekommen sind. Da muss man jetzt vielleicht mal noch ein paar Wochen abwarten und sehen, ob die Colts auf einmal ein bisschen inspirierteren in Football spielen oder äh, ja, was da, was da passiert. Ja. Ähm, was denkst du denn, wo Frank Reich äh, hingehen wird? Oder denkst du, er wird diese Saison noch äh, coachen irgendwo? Oder nimmt er sich ja. einfach an? Also auf? mein
2: mein Hot Guess ist ja, dass er äh, Assistant to the Head Coach in äh, Jacksonville wird, äh, weil da schon ein paar Buddies von ihm sind und ähm, ja, Doug Peterson ist eh einer, der so auf Freundschaft einstellt als auf äh, also, dass er halt Kumpels aushilft und äh, ja, deswegen denke ich, dass, also wenn er diese Saison irgendwo anheuert, dann auf jeden Fall bei den Jaguars.
0: Ja, das halte ich auch für relativ realistisch und ich fände es ziemlich cool eigentlich, wenn er irgendwie als Senior-Supervisor äh, für die Offense quasi einfach engagiert wird. Ähm, und ich wäre nicht überrascht, wenn er tatsächlich das Play Calling dann vielleicht sogar übernimmt in der Saison, äh, noch am Ende der Saison. Ich glaube auch, dass sie mit Frank Reich als Playcaller oder mit Frank Reich einfach prinzipiell im, im Building deutlich äh, ja, eine deutlich bessere Offense spielen können und auch, dass das für die Entwicklung von Trevor Lawrence sehr geil wäre. Also wäre schon sehr cool. Und äh, was auch noch sehr geil wäre, wäre ähm, Evan Engram der äh, tatsächlich mal einen Coach dann auch hat, der viel auf Titans werfen will und so, äh, wäre vielleicht ganz gut für mein Fantasy-Football-Team.
2: Aber Doug Peterson war ja auch so. Also, <lacht> stimmt. Der, der ja. hat ja auch 10.000 äh, Titans im Roster gehabt bei den Eagles. Also, das stimmt, ich glaub, ja. das liegt eher an Engram als
1: an den Coaches. <lacht> <Das> <lacht> Wahrscheinlich. Produziert. Wahrscheinlich. Okay. Ja, dann, ähm,
0: zu unseren drei Fragen über oder was? Einfach, um ein bisschen über die letzte Woche im Allgemeinen zu sprechen und natürlich um ein paar spezielle Situationen, die es im Moment so gibt. Spicy. Spicy-Situation. Spicy.
1: Ja, ähm, meine erste
2: Frage war, ähm, ähm, Stafford hat zwei Trainings hintereinander verloren. Äh, also war gestern nicht im Training, vorgestern auch nicht. Äh, was ist, wenn sie gegen die Cardinals verlieren und dann mit, äh, ich glaube, 3-7 dastehen? Äh, ich glaube, der mit Abstand schlechteste... nee 3-6. Die hatten schon die Bye-Week. Ähm, mit Abstand schlechtester Start von McVay. Ähm, kann so ein Team überhaupt einen äh, Rebuild starten? So das, was immer seine Zukunft eigentlich verkauft hat, die First-Rounder weg, dafür Veterans her.
0: Ähm, also das Hauptproblem, was ich im Moment bei den Rams sehe, ist eigentlich äh, die O-Line. Die haben einfach äh, Andrew Whitworth, ihren Left Tackle verloren und ihren wichtigsten Guard, Corbett, glaube ich. Ähm, und ja, der Rest war halt eh nicht so Elite, sage ich mal. Und ich glaube auch, dass der rechte Tackle im Moment verletzt ist. Havenstein oder so heißt er. Bin ich ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall fehlt ihnen einfach da ein paar Pieces. Und ähm, ich glaube, dass die Rams mit dem Coaching von McVay und mit Les Snead, der enorm gut in den letzten Runden draften kann, schon auch einen Rebuild so schaffen können, indem sie quasi einfach weiterhin ihre frühen Picks verscherben für irgendwelche Veterans und dann aber ähm, ja, halt eben im Draft das Ganze wieder ausgleichen. Ähm, da war vielleicht einfach der letzte Draft nicht so gut wie die Jahre vorher und jetzt konnten sie eben diese Schwachstellen nicht, nicht äh, ausbessern. Ähm, ja, aber ich glaube, dass die Rams trotzdem gegen die Cardinals gewinnen werden wahrscheinlich und dass die Rams auch ein bisschen Glück, vielleicht sogar auch in die Playoffs noch sneaken können. Aber die Division ist halt recht stark, vor allem nachdem Seattle überraschenderweise so gut ist und die Niners halt einfach ein sehr, sehr krasses Team haben. Und dass drei Teams aus der NFC West in die Playoffs kommen, da müssen die Rams echt noch ordentlich, äh, ordentlich Spiele gewinnen.
2: Ja.
0: Aber die restliche NFC ist ja auch zum großen Teil am struggeln. Ähm, deshalb, bis auf die NFC East, äh, ja, deshalb könnte es schon sein. Mal sehen. Aber also ich glaube nicht, dass es wirklich einen Rebuild braucht, sondern dass es mehr so ein Restacking ist. Also sie müssen entweder einen O-Liner ertraden oder zwei oder eben äh, ein paar gute äh, Leute draften in den späteren Runden. Und ähm, der der Rest kommt dann. Also ich glaube schon, dass die Defense genug Playmaker hat und auch genug opportunistisch sein kann. Ähm, und was sie eigentlich machen wollen, ist, Big Plays machen mit der Defense und mit der Offense 25, 30 Punkte scoren jede Woche. Und äh, das muss dann halt reichen, dass die Defense, also die Defense muss jetzt nicht äh, die, die, die greatest defense of all time sein. Sie muss ja nur ein bisschen äh, complementary zur Offense spielen, muss eben auch ein paar, paar Big Plays forcen, vielleicht ein, zweimal ein kurzes Feld erzeugen, einfach damit sie äh, ja, damit sie da ein paar, paar extra Possessions haben und ihre uns noch mehr Druck aufbauen können gegen, den, gegen die Gegner.
2: Ja, das Problem mit dem Scoren ist halt, also ich schaue mir gerade den Schedule an, das letzte Mal, wo sie mehr als drei, 14 Punkte gescored haben, war halt in Woche 3. Und, ja. äh, das ist halt schon äh, nicht play like <lacht> äh, sagen nee, Überhaupt so. gar nicht, da kann aber das... Ja. Also die, die beste Defense der Liga kann da auch nicht viel helfen, wenn halt von der Offense keine Unterstützung
0: kommt. Also... Ja. Eben, das Run-Game ist einfach nicht vorhanden und Stafford hat einfach null Zeit in der Pocket. Also es ist wirklich ja. dramatisch. Äh, also, ja... Die Offense funktioniert einfach nicht, die ist broken. Und ich weiß nicht, wie sie es machen, ob sie einfach in der O-Line ein bisschen durchschaffeln und einfach mal gucken, was ihre besten fünf sind, vielleicht Positionen wechseln, vielleicht irgendwelche Leute aus dem Dev-Chart mal ausprobieren, aber so ist es einfach nichts. Ja, das ist schade, wie, wie, also wie der Sturz ist. Das ist bitter, aber dafür haben sie den Super Bowl gewonnen letzte Saison. Deshalb ist es, denke ich, okay, ja. wenn sie jetzt mal eine Saison schlecht sind. Von ja. Okay,
2: dann ähm, zu einem jungen Typen jetzt, äh, Justin Fields. Ist, also, ist sein, seine Boom-Wochen in den letzten drei Wochen ähm, haltbar? Kann er das Tempo halten? Wird er, also, meine Einsicht, also meine Sache ist eher, dass sie die Offense umgestellt haben und deswegen ähm, wenig ähm, Tape da ist und desto mehr Tape von Fields in diesem Offense-System kommt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass der ähm, so weiter rumlaufen darf und äh, ja, was sein Game sozusagen wieder einschränken würde.
0: Okay, also Prinzipiell haben sie ja angefangen nach ihrer Bye Week oder nach ihrer Mini Bye Week. Ich glaube, sie hatten irgendwie Thursday Night Game quasi und dann äh, haben sie danach gegen die Patriots gespielt. Oder war es irgendwie andersrum? Sie hatten.
2: Nee, sie hatten von, also sie hatten Donnerstag Game und dann Monday Night
0: gegen die okay, Patriots. Okay, daher Mini Bike. Ähm, auf ja. jeden Fall haben sie ja da die Patriots komplett überrascht und haben unfassbar viel gescored und die Offense war echt in, in weiten Teilen sehr gut haben einfach äh, die Offense umgestellt. Also sie haben wohl irgendwie in dieser Mini-Buy ein, ein Coaches-Players-Meeting gemacht und haben quasi evaluiert, alle zusammen mit Überfluss staff und die, und die Spieler, was sie gern machen würden und wo sie denken, dass sie besser eingesetzt werden können. Und das hat ja sehr gut funktioniert offensichtlich. Äh, und jetzt in den letzten Wochen ist viel schon viel besser gewesen. Und jetzt hat er letzte Woche, letztes Wochenende, den Single-Game-Rushing-Record -Single für Quarterbacks gebrochen mit 183 Jahren irgendwie sowas ja ähm, völlig ja, geisteskrank die Scrambles die er hatte ist auch der einzige Quarterback der Multiple Runs mit über 20 Miles per Hour oder so hat oder über 22 Miles per Hour Speed ähm, und ich glaube nicht dass wenn es Game Tape gibt von ihm dass es besser wird, weil er hat wurde letzte Woche ähm, schon gespied teilweise oder ja, relativ oft, aber es hat halt einfach nichts ausgemacht, weil er den Spy einfach stehen hat lassen im offenen Feld. Ähm, das heißt, bis er nicht gegen einen Linebacker spielt, der ihn da eins zu 1 äh, schlagen kann. Ähm, Im offenen Feld wird es wirklich schwierig, ihm da in der einzuboxen. Ja, Und ähm, einige Runs, es gab schon ein paar Quarterback-Designed Runs, aber das meiste waren ja eigentlich Pässe, wo er dann gescrambled ist. Ähm, der eine lange Touchdown-Lauf war eigentlich irgendwie Dritter und weiß ich nicht, Vier oder so. Da haben sie Mesh gecallt. Ähm, also ja, irgendwas mit so kreuzenden Receivern und ähm, äh, Daniel Mooney ist so ein Hook über den Ball gelaufen, glaube ich. Und Fields ist in der po Pocket abgesteppt, wollte eigentlich zu Mooney werfen. Mooney dachte, oh Mann, der, der, ja, der läuft gerade los und Will es fast down mit seinen Füßen holen. Also dreht sich um und fängt an zu blocken. Und Fields denkt sich nur so mitten in dieser Wurfbewegung so, oh, der dreht sich um. Na gut. Und äh, läuft einfach von 60 Jahren touchdown Und ich glaube, dass kein, kein anderer Quarterback das geschafft hätte. Einfach dieser Top-End-Speed, weiß ich nicht, ob den Lamar hat. Also der ist schon sehr special. Und deshalb glaube ich, dass es das schon sustainable ist. Plus, sie haben jetzt noch Claypool und ähm, Rush Rush Game, das, also das traditionelle ist eh sehr gut. Ähm, ja, also ich glaube, dass die Bears weiter so gut spielen können und dass es halt viel wie Lamar am Anfang auch äh, das Run Game halt viel hilft dafür, dass er auch noch ein bisschen ein besserer Polished Passer wird. Also ja. Ich denke, es gibt halt viele favorable Pass-Looks. Also du haben die Dolphins quasi gezwungen, die ganze Zeit äh, eine Barefront zu spielen. Fast das ganze Spiel über. Also das sie haben immer irgendwie fünf Leute an der Line of Scrimmage quasi gehabt, mindestens. Plus manchmal noch ein Spy dahinter für Fields. Also es gibt halt so gute Passing-Looks dann irgendwann. <lacht> ja. Ist
2: die Frage, was sich, also was die ähm, Defense-Coordinator sich ausdenken müssen, um ihn irgendwie zu stoppen. Also das
0: bin ich gespannt. Ich glaube, da braucht man einfach die richtige, richtige D-Line, die die Pocket äh, zum zum Zusammenbrechen bringt. Dann wirklich einen Mittellinebacker oder einen Linebacker, der äh, Step for Step mit, mit Justin Fields gehen kann, also weiß ich nicht, Jackie Leonard oder äh, ja einfach so ein Elite Midlinebacker. Ich glaube also, mit allen anderen Spar für alle anderen Teams wird es echt übel. Also ein paar
2: Prüfungen hat er auf jeden Fall vor sich. Äh, die N New York Defense hatte also später noch. Äh, Green Bay ist Defense eigentlich schon ganz gut. Äh, Philadelphia spielen sie und äh, die Bills spielen sie. Ja, gegen also Philly halt... und,
0: und die Bills bin ich echt gespannt. Und das auch direkt hintereinander. Da... Äh, beide Teams also. sind nicht so stark in der Laufdefense. Ähm... Hat man ja beim Philly-Spiel gegen die Texans zum Beispiel gesehen, wo Jordan Davis ja dann verletzt raus war und dann waren die scheuen Tore offen für Damien Pierce. Äh, und bei den Bills ist ja auch im Moment ein bisschen das Problem, dass sie den Lauf nicht so gut stoppen können. Und da so eine electric, äh, three-headed Monster mit Fields, äh, Herber, Khalil Herbert und David Montgomery. Äh, ja, bin ich mal gespannt. Aber... Äh, zu Jordan
2: Davis, der hat heute schon wieder trainiert. Sehr gut, Aber ist, der ist erst, wichtig. Der ist erst in elf, Woche elf und darf er von IR wieder zurückkommen.
1: Okay. Aber ja, ja. bin ich gespannt. Genau.
0: Ähm, deshalb, Also ich glaube, dass es sustainable ist, weil er jetzt auch Zeit hat quasi, ein besserer Passer zu werden, ohne dass die ganze Zeit an seinem Stuhl gesägt wird und gesa gesagt wird, ja, Fields ist nix, wir brauchen einen anderen und so weiter. Und ja. äh, der OC, Luke Getzi, der von den Packers gekommen ist, der war da Quarterbacks-Coach, hat einfach anscheinend einen ganz guten Job. Also, hat natürlich jetzt wen gedauert am Anfang der Saison, aber das, denke ich, sei ihm verziehen, jetzt, wo es so gut läuft. Ja. Also, sich, bei den Packers läuft schon die Anfang ganze Saison nicht gut in der Offense. Ja. Also, äh, und da hat sich nichts verändert. Und die Bears haben jetzt einfach ein bisschen, äh, der hat sich verändert, ein bisschen ein anderes, anderes Team spielen sie jetzt und das läuft wie Sau. Also das muss man schon auch sehen.
2: Ja, ich glaube, den Packers fehlt aber noch ein. Also ein also ich glaube, nur das Scheme würde es nicht äh, nur helfen, wenn, wenn man den ändert. Da fehlt es, glaube ich, an äh, mehr. <lacht> äh, äh, ja, äh, dann kommen wir zur Prediction für das nächste Wochenende. Äh, Atlanta gegen äh, Carolina haben wir nicht getippt, soweit ich weiß.
0: Zum Glück, äh, nicht. ich hätte
2: ziemlich äh, sicher auf Atlanta gesetzt. <lacht> ziemlich sicher. Also... Also das ist auch krank, was die machen. Also die müssen erst äh, Christian McCaffrey rausgeben, dass sie die Gegner zu Boden laufen. Also gefühlt. Also ich glaube, die hatten. Äh, ich habe so ein Stat heute früh gesehen mit äh, in den Wochen mit McCaffrey waren haben sie so 80 ja äh, Rushing Yards per Game irgendwie drei Scores. Und seitdem er weg ist, haben sie 125 Rushing Yards per Game und schon sechs oder sieben Scores. Also schon. Da fragt man sich, woran hat es gelegen bei CMC? Also warum <lacht> haben sie das nicht mit
0: dem gemacht? Ja, sie sind mit CMC ein bisschen anderes Scheme gelaufen. Ich glaube, sie laufen ein bisschen mehr Power Football jetzt und weniger Zone Scheme. Das finde ich, hat man jetzt bei einigen Teams gesehen dass äh, zum Beispiel auch bei den Bengals, die viel Outside-Inside-Zone ge äh, gelaufen sind immer, und jetzt letzte Woche, ja, Mixen einfach mal ein bisschen mehr Powers und Counters und so gegeben haben. Und äh, die O-Line funktioniert einfach viel besser so. Also ganz ja die meisten O-Line, die sie jetzt neu dazu dazugekommen haben, Lael Collins und so, die sind einfach eher powers äh, o liner und keine wahnsinnig guten Zone-Blocker. Und auf einmal eskaliert Mixen für... Knapp 200 Yards oder und 5 Touchdowns. Ja. Also, äh, es liegt schon auch einfach am Skim. <lacht> es
1: ist ja. nicht nur der Spieler. Ja.
2: Okay. Ähm, ja, also die letzten zwei Wochen tipptechnisch waren okay. Gianni hat einen Hänger zwei Wochen hintereinander unter 45 Prozent. Oh, äh, das schmerzt. Letztes, also ich. Woche 9, also du und Gianni hatten 43%, ich hatte 38%, in der Woche davor hattest du 70% richtig, ich 50%, der Johnny 38%, äh, ja, Woche 9 war halt, äh, also ich glaube, niemand hat mit einem Bildsloss gerechnet. niemand dachte, dass die Rams noch beschissener sind als die Bugs. Ja, das, sie
0: hatten sie ja eigentlich auch im Kasten. Also ich glaube, sie haben äh, 58 Minuten das Spiel dominiert und haben dann am Ende richtig komische Defenses gespielt. Einfach Und dann haben sie noch ein bisschen eine unglückliche PI kassiert und dann äh, haben die Bucks natürlich gescored. Gute ja. Nacht. Das ist Unglücklich,
2: äh, ja. Äh. Ich hatte auf die Lions gesetzt, ja, als äh, Außenseiter, ihr die Packers. Ja, äh, kann man nicht viel zu sagen. Aber kommen wir zur Woche 10, frisches Blatt Papier,
0: unbeschrieben. Ähm, Seattle gegen Tampa. Ja, das German-Spiel. bin richtig äh, bockig. Wir haben gerade noch ein Instagram-Video gesehen, wie sie alle aus dem Flieger aussteigen, die bugs -Spieler. Äh, aus dem schönen Florida mit weiß nicht entspannten 25 Grad oder so, 20 Grad. Und sie da alle mit ihren Pullis aus dem Flugzeug und es hat 3 Grad. Ja. Äh, entsprechend begeistert dann die meisten aus. Ähm, ja, aber ah, es ist schwierig. Ich glaube, die Seahawks können können ihre Streak alive halten. Die Bucks, Rundy ist nicht so gut oder Rush die ist nicht so gut die Saison. Und ich glaube Kenneth Walker läuft einfach und läuft und läuft und läuft. Ähm, deshalb, ich glaube nicht, dass es wahnsinnig eindeutig wird wahrscheinlich, aber ich glaube, die Seahawks holen sich das Ding.
2: Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein gutes Spiel von Seattle wird, weil die Defense ist gerade auch am Eskalieren. Also die haben den Envosu, den Edge-Rusher, der ist komplett am Aufdrehen, Tariq Woolen, der Cornerback ist, ich glaube, äh, PFF-ranked. Number Two als Rookie Cornerback, also als insgesamt Cornerback ist er Number Two, obwohl er Rookie ist. Das ist schon, also die letzte Rookie Class, da haben sie sich eigentlich äh, gerettet die Seahawks und ich glaube Tampa wird leider nicht so viel äh, Land sehen gegen die, auch wenn wahrscheinlich die meisten äh, zum ersten Mal in ihrem Leben äh, Tom Brady live sehen werden und aber ich habe das Gefühl die werden eine Niederlage von ihm mitbekommen. <lacht> Was wahrscheinlich den meisten gefallen wird, weil sie ja eher nicht so Brady-affin sind. Sagen wir es so. Ja, Aber ich gehe auch mit Seattle. Also, die sind echt mit das Überraschungsteam diese Saison und ja, holen den ersten Sieg in Deutschland.
0: <lacht> ja, und sie okay. sind einfach hot und die Bucks sind eher cold.
2: Auch wenn sie gegen die Rams gewonnen haben, aber... Okay, äh, nächstes Matchup, auch ein richtig gutes Matchup. Äh, Vikings gegen Bills.
0: Ja, äh, die Bills mit äh, einem 7-2-Record, oder? Und die Vikings mit einem 7-1-Record, oder? Ja. Die Vikings hatten letzte Woche richtige Struggles äh, gegen die äh, Commanders und haben das Ding dann tatsächlich noch gewonnen am Ende, nach einem dummen Pick von Heineke. Ähm, ich glaube, die oh, ja, die Bills sind pissed off, dass sie das letzte Spiel verloren haben und äh, das lassen sie sich nicht vom, vom Brot
1: nehmen.
2: Also es spricht einiges dafür. Also vorausgesetzt halt, dass Josh Allen fit ist, sollte das halt eigentlich schon eine Sache für sie werden. The Vikings Run Game ist auch bisher nicht das stärkste. Also das war die letzten Saisons besser. Äh, ich glaube, äh, Cook hat nicht so viele Rushing Yards. Er hat, glaube ich, fast mehr Receiving Yards als Rushing. Ähm, dann der zweite äh, Running Back hat auch noch nicht so viel äh, Feld gesehen. Ähm, und ja, Bills Pass-Defense ist halt deutlich besser als die Run-Defense und Stand jetzt bin ich auch für die Bills, sollte aber Allen nicht spielen, dann äh, glaube ich nicht, dass Case Keenum den Sieg äh, in Buffalo behalten wird, aber Stand jetzt Bills auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: okay. äh, dann kommen ja, hier... das stimmt, ja. Allen-Injury ist natürlich ein großer Faktor, aber... Ja. Äh, auch, auch wenn Alan äh, raus ist, glaube ich, dass die Bills nicht so schlechte Chancen haben. Tatsächlich.
2: Also keine schlechten Chancen, aber dann denke ich, dass der, der Zeiger eher auf die Vikings zeigt als ja. auf die Bills.
0: Das, das stimmt wohl. Ja. Ähm, Lions at Bears. Ja, geiles Spiel. <lacht> Dan Campbell kommt, glaube ich, direkt von der Couch, nachdem er sich sein äh, Siegesbier da geholt hat und äh, wird auf jeden Fall wieder Bock haben auf Football. Aber äh, ja, die Bears-Fans ist im Moment einfach am Laufen und ich glaube nicht, dass die Lines das so gut stoppen können. Also die Packers konnten tatsächlich gar nicht laufen gegen die Lions. Äh, Aaron Rodgers war Leading Rusher durch ein paar Scrambles, die er hatte. Ähm, deshalb... Vielleicht können sie das Bears-Rush-Game eindämmen. Ich gehe nicht davon aus und deshalb sage ich, die Bears gewinnen. Ja, äh...
1: Ich habe das Gefühl, die Lions beha also
2: holen sich den Sieg. Ähm... Ich denke, das wird ein High-Scoring-Game. Äh, weil... Also beide Defenses sind... Äh, die stempeln ein und sagen, ich habe meinen Job getan. Ähm, und ich denke halt dass äh, die offense von den lions also also ich das passing game ist besser die haben für mich die besseren receiver bei den lions äh, vorausgesetzt dass alle fit sind wenn die tight äh, tight ends weiterhin so gut spielen ähm, dann haben sie genauso viele weapons wie vor dem trade
1: und ähm, ja und ich ja, Gefühl sagt einfach hier Lions.
2: Ähm, nächstes Game ist in der AFC Broncos at Titans.
1: Das hm.
0: <lacht> äh, ja geiles geiles Game. Ähm, Tannehill ist wahrscheinlich wieder zurück, glaube ich. Ähm, ja. Was wichtig sein wird, weil die Offense war mit Malik Willis schon sehr eindimensional. Vor allem, sie haben nicht mal versucht, irgendwie Quarterback-Run-Game noch mit zu installieren. Sie haben einfach gesagt, okay, wir laufen nur noch mit Derrick Henry. Äh, was nicht, also was schon an sich kein schlechter Plan ist, aber dann äh, schon auch ja, nicht zum Erfolg geführt hat gegen die Chiefs zum Beispiel. Ähm, beide Offenses strugglen im, im Moment ein bisschen. Dafür sind beide Defenses echt Elite im Moment. Ähm, geiles Matchup für Leute, die Defense-Football mögen. Ähm, ah, ich glaube die Titans gewinnen das Spiel. Ähm, ich bin zwar die, dieses Jahr habe ich schon sehr oft auf die Broncos gesetzt, weil ich äh, an Hackett glaube und glaube, dass sie, dass er Wilson fixt noch und dass äh, sie diese Saison noch ein bisschen eine gute Offense, eine schöne Offense spielen können. Aber ich habe es bisher immer noch nicht gesehen und jetzt, jetzt bin ich's müde. Äh, die Titans gewinnen.
2: Ist auch mein Gefühl. Eine Sache, die du noch nicht erwähnt hast, war, dass äh, Trellon Burks äh, wird wahrscheinlich wieder spielen. Also, der wurde äh, wieder gemeldet, dass er von IR zurückkehren kann. Ähm, ja, und mit mehr Weapons, wenn Tannehill wieder also spielen sollte, äh, wovon ich auch ausgehe, dann sollte das eigentlich schon was werden. Also, wird ein low-scoring game, außer Derrick Henry sagt, oh, ihr seid eine gute Run-Defense, ist mir egal, und läuft für 200 Yards, aber ansonsten low-scoring und ich denke, die Titans holen das nach
1: Hause. Okay, ja, vernünftig uh, Jaguars at Chiefs. Ist das mm, nicht? Ja. Gut, ne?
0: Ich glaube, die Jaguars können es wahrscheinlich relativ close halten. Die Defense hat gegen die Raiders in der zweiten Halbzeit schon echt sehr gut gespielt und äh, sie hat noch einfach ein paar Fuck-Ups in der ersten äh, Halbzeit, wo sie dann eben Big Plays hergegeben haben, ähm, Ja, wo die Raiders dann auch erst so äh, die, die 21-Punkte-Führung sich einfahren konnten. Ähm, ich glaube auch, dass sie den Ball ein bisschen bewegen können gegen die Chiefs Defense, aber die Chiefs äh, marschieren weiter. Also ich sehe sie nicht fallen gegen die Jacks.
2: Äh, sehe ich auch noch. Ähm, Nicole Hartman ist zwar äh, doubtful für das Game. Ähm, das heißt, wir werden wahrscheinlich mehr von Kadarius Tony sehen. Ähm, ja, aber ich glaube, Jaguars Stand jetzt, können es noch nicht mit den Chiefs aufnehmen. Dafür sind die noch ähm,
1: zu frisch, sagen wir es mal so. Äh, Browns at Dolphins, spannendes Matchup, finde ich.
0: Äh, richtig geiles Matchup eigentlich sogar, würde ich sagen. Ähm, jetzt ist sogar die letzte Woche, oder? Bevor der Deshaun Watson wieder zurückkommen kann oder ich glaube der hat noch nur 10 Games Suspension bekommen. Ah, und sie ja. hat schon Bye Week, dann wahrscheinlich Bye nee,
2: äh... Week ist nächste Woche. Nee, er... Moment. <lacht> Wir sind gerade aus der Bye Week raus und sein erstes Game das ist Week
1: 12 dann
0: wahrscheinlich, oder?
2: Genau. Aber ich habe Ja, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe nämlich gelesen gehabt, dass sein erstes Game, wo er zurück ist, gegen äh, Houston ist. Also gleich mhm. Revenge-Game, das wäre Woche 13.
0: Ah, okay. Ja, dann bin also, ich vielleicht verkehrt. Das kann auch sein. Schau
2: ähm, ich schaue schnell nach, du kannst... Ja, klar.
0: Äh, also, die Browns laufen im Moment wahnsinnig gut im Football, hatten eine Bye-Week und äh, haben etwas extra Zeit zum Vorbereiten gehabt, ähm, was schon ein großer Vorteil ist. Die Dolphins haben ein ziemlich abgefahrenes Spiel gegen die Bears gewonnen, knapp. Äh, am Ende auch ein bisschen glücklich. Ähm, die Bears waren oder wären mit, der, mit dem P.I. Call am Ende in Field-Go-Range gewesen, hätten sie in Overtime bringen können, das Spiel noch. Ähm ja, aber Dolphins sind im Moment schon on fire und die Browns-Defense ist tatsächlich, glaube ich, das Problem und wird nicht genug, genügend Stops und Big Plays hinlegen können und äh, deshalb verlieren die Browns und die Dolphins gewinnen
1: das Spiel. Sehe ich ganz
2: genau so wie du. Äh, Tour spielt Lights Out, hat, glaube ich, die beste äh, Quarterback-Rating der Liga. Er hat Tyreek Hill, Jalen Wardle, die beide immer noch in der Top 5 von den Receiving Yards sind. Ähm, ja, also ich glaube nicht Browns, also Grant Delpit, der First-Rounder vor zwei Jahren, glaube ich. Der Safety spielt bodenlos. Ähm, und ich mit also mit den DBs, die sie zurzeit haben, kriegen sie diese, also dieses Monster nicht gestoppt. <lacht> äh, und ich habe nachgeschaut, das erste Game von Watson ist äh, Woche äh, 13 gegen Houston. Okay. Also der hatte zwölf Spielesperre dann.
1: Ah, okay.
2: Da zählt sogar die Bye Week. Oder wie? Ja, nee, gefragt. die Bye week zählt ja nicht dazu dann. Das ist ja äh, elf Spiele genau und die Bye Week zählt ah, nicht okay. dazu und deswegen okay. zwölf Wochen gesperrt Woche 13 okay, ist sein
1: erstes Game. Ja. Ja. Also das nächste Game äh, bleibt mal gleich bei Deshaun Watson äh, Texans at <lacht> Bills.
2: Äh, um, nee Moment, yeah. da habe ich mich ver. Moment, Moment. Das kann eigentlich nicht ja, sein, oder? Giants, Giants, Giants. Ja. Brian Dable, Biz uh, Bills. Das so ja, die ich Bills das hatten wir Bills. ja schon
0: besprochen. Ja, ähm, ja die Giants äh, wollen auch wieder ein Spiel gewinnen und ähm, sind das besser gecoachte Team. Ich habe sogar, glaube ich, Danny Dimes Mangels Alternativen in meiner Fantasy Football Liga aufgestellt. Deshalb äh, müssen die Giants da einen guten Tag haben. Äh, die Giants gewinnen das Spiel. Und ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so eng wird, weil die Giants recht gut den Lauf verteidigen und das ist eigentlich das Beste an Texans an der Texans-Offense und ja. deshalb könnte es schon äh, unangenehm werden für die Texans. Ich bin
2: da auch deiner Meinung, auch wenn ich den äh, Texans hier natürlich den Sieg äh, gönnen wollte dass halt äh, die Eagles ein bisschen mehr Luft bekommen auf dem Platz zwei. Aber äh, ja, also ich glaube nicht, dass gerade ein Weg an den Giants vorbeiführt, also vor allem von den Texans und ja, äh, sollte easy game werden in der Theorie. Praxis äh, schauen wir dann vielleicht Port Kaimi Fairbairn 71 Jahre nach dem anderen raus. Unwahrscheinlich, aber Möglichkeit besteht. Äh, so äh, Spiel Nummer 8 wäre Saints at Steelers
0: hm, Das ist ein geiles Matchup eigentlich, beide Teams äh, ah,
2: Also ich glaube, ich würde mir lieber das First Game Game nochmal anschauen, bevor ich mir Saints gegen Steelers anschaue Wirklich?
0: Ich finde es schon ja. ganz schön intriguing, muss ich sagen, also äh, die Steelers haben wahnsinnig viele Storylines mit Najee mit Harris, der bisher eine furchtbare Saison spielt und Kenny Pickett, der Rookie-Quarterback zwar schon nicht Katastrophe ist, aber auch nicht wirklich so gut war bisher. Ähm, dann hatten sie jetzt auch Bye-Week, glaube ich, bin mir ziemlich sicher. Ähm, und Müssen man mal gucken, ob die jetzt besser aus der Bye-Week zurückkommen. Und dann die Saints, die äh, ja, <lacht> letztes Spiel auch. Ja, sp <lacht> halt, nicht, man dachte, sie wären ein bisschen competitive oder ein bisschen mehr competitive wahrscheinlich. Ähm, aber ich denke, mit den Saints musste trotzdem halt jede Woche rechnen und Leuten hat eigentlich immer ziemlich gut gespielt, also äh, auch die Spiele, wo er mehrere Picks geworfen hat, da waren die Picks oft nicht seine Schuld ähm, und die Receiver haben einfach Mist gebaut. Ähm, ja, schwierig. Ähm, ich glaube, die Saints gewinnen. Ich glaube, die Saints-Defense ist besser als das, was sie letzte Woche gezeigt hat und äh, also da sind wir
2: dann unterschiedlicher Meinung, weil ich denke, dass die Steelers eben aus der Bye Week äh, mit dem besseren, mit der besseren Preparation kommen. Tomlin äh, ist schon ein sehr guter Coach. Ich denke auch besser als der Head Coach von den Saints zurzeit. Und ähm, ja, äh, Pickens wird wahrscheinlich noch mehr Touches bekommen, nachdem Claypool weg ist und äh, hört sich nach einer nach guten Voraussetzungen an, dass die das, den Win äh, in Pittsburgh halten. <lacht> so, als nächstes äh, zwei Sorgenkinder der AFC. Die Colts at Raiders.
0: Ja, Und, ähm, ich bin mal gespannt, äh, ob es den, den klassischen äh, neuen Head Coach äh, Boost gibt. Ich glaube fast nicht. Und ich glaube, dass die, die Raiders. Müssen jetzt. Also, die haben wirklich Druck, ein Spiel zu gewinnen, und ich glaube, ähm, dass es dann die Woche tatsächlich so weit ist, dass sie nicht schon wieder ein 17-Point-Differential äh, oder ein 17-Point-Lead äh, blown, sondern dass sie die Woche vielleicht äh, ja, ein komplettes Spiel spielen und nicht nur eine erste Halbzeit.
2: Das schon. Also, ich glaube. Wie viele Jahre hat äh, äh, Josh McDaniels äh, einen Vertrag dort? Das oh, war... Noch einige. Und, ja und wenn also wenn man gegen die Colts ähm, verliert, die gefühlt auch einen Injury Report haben, da brauchst du einen ganzen a vier Block. Äh, also wäre auf jeden Fall äh, schwierig runterzuschlucken und äh, ja da, also dann würde sich äh, McDaniels langsam auf den Hotseat begeben, auch wenn es seine erste Saison ist. Ähm, aber mit den Erwartungen, die du eben davor hattest, ist halt äh, schwierig, dann so wenige Wins äh, reinzuholen. Aber ja, also ich gehe auch mit den Raiders, aber also es wird ja auch noch schwierig, weil ähm, Darren Waller ist auf äh, IR gegangen, ähm, dann äh, Andrew Renfro. Ja. Und äh, Blake Martinez, der Wecker hat retired, ist retired. Ähm, also sind schon drei ordentliche Blows, aber sollte also du hast halt trotzdem qualitativ hochwertige Spieler auf dem Roster. Die sollten sie schon gegen die Colts holen. Ähm, dann kommen wir zu einem juicy Matchup in der NFC. Cowboys at Packers. Wahrscheinlich nicht so juicy für <lacht> dich, Roman.
0: Nee, ich das äh, schmerzt, glaube ich, nur für Packers-Fans das Spielen. Also die Cowboys Defense ist im Moment ja richtig war, elite. Ja. Äh, der Pass Rush ist richtig elite. Und die Packers O-Line ist ja verletzungsgeplagt. Bakhtiari ist noch gut. nicht wirklich fit. Ja. Sitzt ständig äh, auf irgendeinem Bike und setzt drives aus. Elton Jenkins ist noch nicht wirklich fit. Es ist äh, nicht gut. Dann haben sie Romeo Dutz, der Enkel hat und ich glaube nicht spielt. Alan äh, das hat immer noch Schulter spielt, wahrscheinlich, aber äh, ja, Christian Watson weiß ich gar nicht, was er ja, genau hat. Ich glaube, der hat wieder eine Concussion gehabt. Nee, der ist äh, ohne Injury
2: designation. Oh. okay. Also seit gestern aber. Also was er davor hatte, weiß ich nicht, aber ich habe die Meldung gesehen, Christian Watson, not on injury report.
0: Also eine das positive Nachricht. Eine, eine positive Nachricht von dem Team. Eric Stokes ist, glaube ich, auch noch raus die Woche. Ähm, ja, also ich sehe ich es irgendwie leider nicht. Ich glaube, ich pick das erste Mal gegen die Packers und nehme die Cowboys und hoffe aber natürlich, dass die Packers das Spiel gewinnen. Ja,
2: hoffe ich natürlich auch. Äh, aber... Scheint nicht sehr realistisch zu sein. Also <lacht> auch die Offense, ich denke, die kommt Woche zu Woche mehr in Fahrt, äh, wenn Dak Prescott wieder da ist und ja, also ist sehr viel Potenzial in der ja. Offense und äh, ja, Defense Elite, -E Quinn wahrscheinlich nächste Offseason wieder ähm, ein hochinterviewter Mann. Ähm, ja, schauen wir mal wie, wie das Spiel verlaufen wird, ob die Packers einen Stich machen werden. <lacht> ähm, dann kommen wir, glaube ich, zum Sunday Night Game. Auch ein Division Matchup. Ähm, Cardinals at
1: Rams. Da haben wir vorhin schon angeschnitten.
0: Ähm, ja, das haben wir vorhin schon angeschnitten. Ähm, die Rams sind, glaube ich, trotzdem noch das bessere Team. Also, die Cardinals sind schon ganz schön, depleted. Ja, schön deep depleted. Und das einzige richtig geile an den Cardinals im Moment, finde ich, ist savin Collins. Ja. Saban Collins, oder?
2: Ja, der, äh, der Linebacker.
0: Der, der Mittellinebacker, also der ist Second -year. wirklich einfach Second -year -Linebacker, der Second-Year-Linebacker, äh, der huge ist, ähm, mega geile Plays macht, äh, Haufen Bälle über die Mitte bettet und so. Einfach ähm, ja, spielt eine richtig gute Saison. Und war ja auch einer deiner Lieblinge. Und schön, dass er es dann auch ja. zeigen konnte. Also ohne
2: ähm. Micah Parsons wäre mein
0: Top-Linebacker gewesen. ja
2: Also den auf äh. zwei genommen. Ja.
0: Aber ja. ansonsten, ich sehe es nicht. Ich glaube, die Rams haben ein paar Tricks und äh, werden das Ding dann schon da irgendwie schaukeln. Ja,
2: also ähm, witziger Stat noch nebenbei. Äh, vor zwei Wochen ist das neue Call of Duty raus. Seitdem ist Kyler Murray 02 <lacht> äh, die prophezeiung hat sich bewahrheitet äh, ist die frage ob er und äh, hollywood brown mal sein zimmer verlassen zum tape schauen ähm, inzwischen äh, ja also rams auf dem papier bessere team
1: bessere coaches finde ich auch eigentlich der logische pick
2: ja, also es ist halt Division Matchup. Cardinals waren mal gut, sind vielleicht bald wieder. Aber ich glaube, ich nehme den Safe Pick, nehme das Heimteam, die Rams gewinnt das Game. Ähm, ja. Genau. Dann kommen wir zum letzten Spiel der Woche. Eine kurze Woche, nur zwölf Games. Äh, Chargers at 49ers.
0: Ja, mega geiles äh, Game. Äh, Bay Area äh, Rivalry, würde ich fast sagen, jetzt schon. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: ja, die Niners, die äh, aus der Bay auch kommen, ähm, gegen die Chargers, die mit Mühe und Not die Falcons letztes Wochenende geschlagen haben. Ähm, ah, ganz schwieriges Matchup für die Chargers, die ich glaube, irgendwie, ich glaube 29. Das Team in Rush Defense und 31. Das in Scoring Defense irgendwie so sind. Ähm, also pff, ganz furchtbar schlechte Defensive Stats und ich bin mir auch nicht sicher, ob Brandon Staley sich so halten kann. Ähm, nachdem also er ein Defensive Head Coach ist.
2: Kleinere News, die vielleicht, also der ähm, Tillery, der Defensive Tackle wurde gecuttet. Cutted? Ja, ähm, Cut ja gecutted. Äh, der Krass. ist nicht mehr im Team. Und ähm, Jason Farad hat sich das achilles äh, gerissen. Also die achilles, äh, ja, also also so die achilles ja, genau. Achilles-Szene ja, ist leider. ab. Leider.
0: Äh, der und? arme kann auch nicht healthy bleiben, einfach. Schon Aber nie, jetzt, kommt eine, das, -Injury. jetzt kommt
2: das, was vielleicht dein Tipp tippen könnte. Ähm, die 49ers haben nach der Injury, weil alle so bedrückt waren, das Training abgebrochen. Also die die haben also die haben alle mit Jason Verrett da in, also bei ihm gestanden und dann haben, haben die Coaches gesagt hey das ist gut für heute weil halt die Stimmung so komplett am Boden war es sind halt am Ende auch noch Menschen mit Emotionen deswegen kann es halt sein dass dies, dass die anders ins Game reingehen
1: mhm.
0: Ja, ich glaube trotzdem, dass die Niners äh, Also ich glaube, Justin Herbert muss ungefähr ein 400 yards 4 touchdown game haben, um gegen, gegen die Niners äh, das auszurichten Das
1: ja. ist, ist
2: möglich, mit den Niners. Aber,
1: ja, ja, die
0: Niners gewinnen das
2: Ich gehe mit den
0: Chargers Let's go, also, Upset of the Week findest Das wäre echt ein geiler Upset Hab Ja, mich. auf jeden Fall Also für mich schon Ich weiß nicht, was sagt Vegas
1: ich denke, dass die ziemlich ausgeglichen sind. Also, so vom Gefühl her. Ähm, da, da. Cool. Also, die Chargers. Wird mir nicht an. Ja, doch. Äh, 49ers mit 1,33 und Chargers 3,4. Fünf. schon ein guter Upset also würde ich auch sagen nur,
2: nur Jaguars haben eine höhere Quote als die Chargers
1: was ist denn der Point Spread wenn sie angeben ja. ein Touchdown Plus 7. Ja. Ja, also das ist schon ein großer Spread würde ich sagen Ich habe mich äh, vertan. Wir sind gar nicht bei, also Cardinals
2: at Rams ist nicht das, äh, das Sunday Night Game, sondern das war ein 22 Uhr Spiel. Chargers at 49ers mhm. war zwei Uhr. Äh, ist das Sunday Night Game? Monday Night Und Game. Und das Monday Night Game, wie konnte ich das verpassen? Ist äh, Washington. Ach, die Eagles, ne? In. Eagles, ja. Ah,
1: ähm,
0: das können wir kurz halten, glaube ich, oder? oder? Ja. Äh, die Eagles äh, schlagen die, die äh, Commanders handily. Ja, kommen aus der Bye-Week, also so ultra lange
2: Bye-Week, weil die hatten Donnerstag-Game, dann Bye-Week, freies Wochenende und dann am Montag das Game. Also ich glaube, länger ist fast gar nicht möglich, äh, Pause zu haben. Also die, die kommen wahrscheinlich alle zu 100% fit wieder zurück hoffentlich mit einem perfekten Gameplan. Äh, Washington wurde die Moral zertrümmert äh, letzte Woche. Also freit frei nach einem <lacht> Easy Win. Top. Schön.
0: Ja. Ähm, ich bin mal gespannt. Äh, und ich, ich glaube, das, das Niners Chargers Game ist glaube ich sogar mein Lieblingsspiel der Woche. Was denkst du, ist dein Lieblingsspiel der Woche? So.
1: Ich, Eagles natürlich. Wirklich? Ja, also darauf. Das ist
0: war schon fast langweilig. Aber gut, ja, wenn, wenn ich ja, wüsste, ja. dass die Packers irgendein Team zerlegen, wäre es vielleicht auch mein Lieblingsspiel der Woche. Und, und das ist halt ein <lacht> Division. <lacht> ja, ja, ja stimmt. Division halt, Games sind anders. Die
2: Commanders haben als verdient, äh, zerstört zu werden. Also. <lacht> das ist halt ein unsympathisches Team. Also, für mich finde ich. Aber die meisten finden es auch sehr unsympathisch. Also. <lacht> okay. Ja, also. Ja, aber ansonsten, abgesehen von den Eagles, wahrscheinlich Lions gegen Bears wird wäre sicherlich interessant. Aber ja, sonst das ja, Spiel also auch. Von, von High Quality Game wahrscheinlich Chargers at 49ers ist schon das beste.
1: ja schön
0: gut alle dann haben wir es für heute geschafft ich hoffe ihr hattet viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder wenn wir die äh, wenn wir die Situation der NFL zusammenkehren ja. <lacht> ciao bis dann ciao